0: El fiscal general del Estado, don Álvaro, Alvarito creo que le llaman en, en familia, acaba de admitir a trámite hace unas horas una denuncia presentada por el Partido Socialista por los gravísimos hechos del manteamiento de un muñeco que por lo demás a Pedro Sánchez se parecía lo mismo que yo me parezco a Barre Faheli, que para los que seáis puristas del mundo de las actrices guapas y de las modelos, bueno, pues a un muñeco que se parecía, eh, ya, ya os digo, lo mismo que yo a quien, a quien yo os diga, a Pedro Sánchez. Justifica esta aceptación el fiscal general del Estado, que es el señor que ha dejado ahí como delegado la antigua fiscal, fiscala generala del Estado, o Estada, o Estade, Doña Dolores Delgado esposa o pareja sentimental de don Baltasar Garzón, que es el que manda eh, el, el ex magistrado, porque creo que le echaron de la carrera, Baltasar Garzón, real, eh, porque el PSOE, justifica el fiscal general, digo, es un colectivo vulnerable. Tóquense ustedes lo que les apetezca tocarse. El Partido Socialista Obrero Español, como bien tiene publicado, libro que os recomiendo, recomendamos en esta casa, Josué le tiene aquí en muchas ocasiones, el maestro Javier García Isaac, eh, el partido más criminal de la historia de España, dice que es un partido vulnerable, joder, será vulnerable por porque sean más proclives a contraer enfermedades venéreas, como la sífilis, la gonorrea, Habida cuenta de su afición por las perdón por las señoras de moral distraída o a lo mejor afecciones respiratorias por el acreditado consumo de sustancias estupefacientes, básicamente cocaína, que inhalan por la nariz o que inhalaban por la nariz muchos socialistas andaluces, cosa que en privado podría ser problema suyo, pero que es problema de todos, puesto que lo hacían con dinero público, con dinero robado a los parados andaluces, con dinero detraído en el escándalo de les seres, el mayor escándalo de corrupción de toda la historia reciente no de España, de Europa. 682, casi 700 millones acreditados, que según las informaciones periodísticas fueron no menos de 3.500 millones robados, parte de los cuales se fueron en putas y en cocaína. Estos son el colectivo vulnerable que dice el señor Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Colectivo vulnerable... Los patriotas, lamentablemente cada vez menos, que siguen yendo a Ferraz, que siguen siendo objeto de palos, de acosos, de intimidaciones, como la que sufrió hace un par de días, para los que veáis esto en tiempo real, lunes 8 de enero de 2024, mi compañero, amigo, camarada y hermano, Eduardo García Serrano y su señora Amparo, ¿Eh? que solamente gracias al coraje, al coraje de Amparo, a la que enviamos un abrazo de la mujer de Eduardo García Serrano y de Eduardo que lógicamente salió como salió como un tigre a defender a su mujer porque se la quería llevar en grilletada, se la, la querían meter en una lechera y la querían llevar detenida. Ahora, si os quedáis, vais a ver el testimonio de lo que ocurrió aquella noche. Vais a escuchar a Eduardo García Serrano. Arrancamos ya esta nueva y robotizada retaguardia. Bueno, estamos incorporando aquí lo que veis, el fondo que veis, que veréis más cosas, y lo que no veis, unos artilugios pues de inteligencia artificial que no dejan no dejan de sorprenderme. Digo, arrancamos ya esta retaguardia, algún día os, os lo iré explicando, del, del lunes 8 de enero de 2023. Eduardo García Serrano, a tus órdenes camarada, feliz semana.
1: Siempre a las tuyas, mi querido Eurico von Campanen. ¿Eh?
0: Bueno, 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 bueno. Oye, vamos a hablar... Vamos a hablar de Ferraz. Hoy, eh, contrariando mis costumbres, voy a hablar menos que nunca porque hoy el que vas a hablar y el que nos lo vas a contar todo con pelos y señales, incluso vas a arrancar a nuestros amigos más de una sonrisa, vas a ser tú. Pongo en antecedentes al respetable, aunque todo el mundo ya, o todos los nuestros, saben lo que, lo que os ocurrió a tu señora, Amparo, a la que enviamos ya un abrazo, y, y a ti eh, hace 48 horas en Ferraz, pero nos lo vas a recordar. Estabais allí, estabais en Ferraz. Y la conclusión es que fuisteis acosados, intimidados, a ti te llegaron a dar un, un empujón que se ve. Ahora vamos a ir viendo, tenemos tres o cuatro vídeos con distintas perspectivas, pero vas a ser tú el que nos cuentes de primera mano, de principio a fin, todo lo que ocurrió esta noche.
1: Bueno, pues hay que remontarse al día 5, el día inmediatamente anterior, porque los, los sucesos a los que hace referencia eh, pertenecen al día 6, al día 6 de enero, pero esto se remonta al día 5. Eh, te explico, querido Von Kampanen. El día 5 de enero, en la concentración de Ferraz, eh, bueno, pues eh, la policía eh, volvió a cargar sobre los manifestantes de una manera absolutamente gratuita, yo creo que como tenían frío, pues quisieron entrar en calor, y la mejor forma de entrar en calor de los cobardes es apalear a los patriotas de Ferraz sin ningún motivo para hacerlo. Bien, eh, en Marqués de Urquijo, esquina Princesa, eh, decidieron apalear a, a las personas que subíamos por Marqués de Urquijo, ya que no se nos habían impedido ocupar la calzada de Ferraz, como venimos haciendo desde hace sesenta y tantos días. Entonces decidimos subir por Marqués de Urquijo y en la esquina de la calle Princesa, pues eh, un policía... ¿eh? ...que estaba allí de plantón, eh, pues de repente eh, esgrimió la porra y se dedicó a palear a una niña de 22 años... ...una patriota hispano-colombiana, eh, con la ferocidad de mm, darle con la porra en la cara. O sea, no le golpeó las piernas, no le golpeó las nalgas, no le dio... No, fue directamente a darle con la porra en la cara, a una cría de 22 años y a seguido eh, golpeó a un anciano, lo golpeó con, con furia a un anciano que quedó tendido en el suelo y tuvo que ser eh, transportado a las urgencias del hospital Puerta de Hierro en ambulancia. Bien, eh, mi mujer grabó esta brutal agresión de este gorila de gimnasio de la UIP, eh, que además... Perpetró esa acción vil, esa acción abyecta, la perpetró sin cubrirse la cara. ¿eh? Cuando se dio cuenta de que mi mujer le estaba grabando, pues eh, se puso la braga a la altura del puente de la nariz para que no se le pudiera identificar, lo cual demuestra que es todavía más tonto de lo que sus pruebas de acceso a la Policía Nacional podían certificar con rigor académico, ¿no? puesto que ya estaba grabado. Bien. Al día, siguiente, al día siguiente, día 6, en, en Ferraz, pues eh, como también se nos impidió eh, ocupar la calzada de Ferraz, pues eh, cruzábamos cuando el semáforo estaba en rojo de una acera a la otra y viceversa. ¿no? Eh, mi mujer llevaba la foto de este canalla que había rulado por todas las redes sociales, creo además que tú la tienes en, en tu móvil porque ha rulado por todas las redes sociales con fruición. Eh, llevaba la foto ampliada en el móvil y el móvil en alto para que todo el mundo identificara a ese canalla cobarde, ¿eh? a ese gorilita de gimnasio ¿eh? lo identificara por si estaba en la dotación policial del día, del día 6. Entonces, en ese momento, cuando mi mujer llevaba en alto el móvil, con la foto se le acercan un par de gorilas de gimnasio de la UIP y eh, amenazan con llevarla detenida si no se identifica, bajo la acusación de estar moviendo en redes sociales la foto de un agente de la autoridad. ¿no? Cuando yo veo que agarran a mi mujer y que eh, estos dos gorilas de gimnasio se la quieren llevar, pues eh, salgo corriendo a proteger, como es lógico, eh, y lo manda el derecho natural a mi mujer. ¿sí? Y entonces eh, se organiza, a partir de ahí, se organiza eh, el gran tumulto. ¿eh? Le digo al policía que no tiene por qué detener a mi mujer eh, porque eh, lleve la foto de este canalla de la UIP en, en el móvil, Puesto que es una foto que está rulando por las redes sociales y que ya conoce toda España la jeta de ese canalla que apaleó en la cara a una niña de 22 años y apaleó hasta dejarlo tendido, semi-inconsciente, en el suelo a un anciano. ¿Mm? Eh, estas explicaciones evidentemente cayeron en saco roto y los dos gorilas eh, de gimnasio de Marlaska pues eh, le exigieron de una forma absolutamente eh, inapropiada, inadecuada, con, con, con un lenguaje gestual eh, tabernario eh, y con un lenguaje verbal aún más tabernario, le exigieron la documentación a mi mujer. Mi mujer les enseña la documentación y ellos hacen ademán de quedarse con el carnillo entidad. Con lo cual yo me revelo doblemente y les digo que hagan el favor de devolver inmediatamente el DNI a una ciudadana que no ha cometido ningún delito, ni muchísimo menos, pero ni siquiera ninguna falta. ¿eh? Eh, me pide la documentación a mí y le digo que no le voy a enseñar la documentación, que ya le anticipo que soy periodista y que él debería saber, que a lo mejor no le cayó la pregunta en el examen de acceso a, ...a la Policía Nacional, eh, que él debería saber que está obligado por ley a facilitar mi labor informativa. Con lo cual en ese momento él se perdona, pone la braga... Perdona un segundo Eduardo, ahí tienes la
0: foto de la gente... ...a la que hacías referencia antes... ...este es el agente cuya foto circula efectivamente... ...desde hace 48 horas por todas las redes sociales... ...con lo cual no nos podrán acusar de darle más difusión... ...de la que ya ha tenido y que tu señora Amparo... ...a la que volvemos a enviar un abrazo... ...pues llevaba en su teléfono móvil... ...este es el agente que eh, comentas que apaleó a ese anciano... ...al que hubo que trasladar en una ambulancia minutos después... ...a las urgencias del Puerta de Hierro... ...y que también le pegó en la cara... A esta, a esta cría, a esta patriota de, de poco más de 20 años, le pegó una santísima o, oblea en la cara que le marcó toda la cara. Esa era la gente.
1: Efectivamente, querido Urico. Esa es eh, la foto de ese eh, canalla, eh, de ese gorila de gimnasio de, de la UIP, a los que parece ser que, que Marlaska selecciona, por su estructura física, los selecciona en, en, en los catálogos a los que, eh, por sus inclinaciones y apetencias, eh, el ministro del Interior debe tener eh, acceso. ¿eh? Bueno, pues catálogos eh, del de mundo en el que él se mueve con eh, todo placer, todo gustirrinín, ¿eh? y, y ese tipo de, de muchachito de gimnasio que son todos músculos de espejo, ¿eh? no músculos labrados en el trabajo, eh, en el caso de la Policía Nacional, en el combate frente a los etarras de Batasuna, frente a los CDR, frente a los separatistas catalanes y los separatistas vascos, no, 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 no. Frente a estos eh, se hacen caquita en esos pantalones tan estrechitos que llevan y solo mmm, sacan eh, la falsa bravura de la que eh, presumen frente a los patriotas de la calle Ferraz que por otra parte la única arma que llevamos es la bandera de españa nada más Eso
0: es. nada. eduardo hemos visto en, en, el, en uno de los vídeos eh, el, el primero que nos han puesto carlos eh, peque y y omar sí. hemos visto que hay un momento bueno se ve se te ve a ti perfectamente defendiendo encarándote con un policía defendiendo a amparo defendiendo a, a tu mujer y luego no sé si es ese mismo vídeo unos segundos más tarde en la secuencia o en otro vídeo que está cogido desde otro ángulo se ve como llegan a forcejear contigo y te empujan, te empujan, te zarandean, te empujan y tú no te caes eh, hacia atrás, ¿no? te, que te podías haber golpeado, te podías haber hecho mucho daño, porque el empujón es contundente, pero porque tienes gente detrás. Y entonces, claro, no, no te llegas a caer, te sujetan, pero se ve perfectamente cómo te empujan, no sé, como si les hubieras insultado, como si, si les hubieras recordado a su madre, o a su padre, o, 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 o etcétera, no con un evidente afán, ...intimidatorio, como mínimo, de acosarte, de intentar amedrentarte o acojonarte.
1: El, efectivamente, el empujón se produce fue un, un empujón muy violento... ...y como tú bien dices, pues si no llega a ser, porque yo tengo detrás... ...un, un, un auténtico muro humano, eh, hubiera dado con mis huesos en el suelo... ...porque me empujó con una violencia tremenda, pero tremenda. ¿sí? Eh, si no te, llego a tener gente detrás... ...me parto eh, la crisma contra Mira, el empedrado... Ahí, ¿eh? ahí eh, ...y ese empujón se produce cuando yo le digo... ...que no le voy a enseñar mi documentación... ...no le voy a enseñar a usted mi documentación... ...y además le advierto de que soy periodista... ...y usted ¿eh? supongo que debería saber... ...que está obligado a facilitarme eh, mi labor informativa... ...en ese momento... ¿eh? ...en ese momento me da un empujón brutal que solo es amortiguado por la masa humana de compatriotas que yo tengo inmediatamente a mis espaldas. Claro. Si no, vuelvo a repetirlo, hubiera dado con mis huesos en el suelo. ¿no? Claro. Eh, acaba el tumulto y eh, bueno me dirijo al que yo percibí que mandaba el operativo. ¿no? Claro un agente de la UIP, el más veterano, con el pelocano ¿eh? y me dirijo a él. Digo, por favor, agente, ¿puedo hablar con usted un momento? Y entonces me coge del brazo eh, este agente, eh, muy cordialmente, las cosas como son, eurico, hay que decir todo, y por su orden, y además como fueron los, los acontecimientos, me coge del brazo de manera muy cordial, no en plan de arrestarme ni nada parecido de manera muy cordial, y me lleva al, al esquinazo de enfrente de la calle Ferraz, el que hay justo al lado de, de la iglesia del Inmaculado Corazón de María. Uh -huh. Y entonces, en ese esquinazo, en el que había un poco más de paz y tranquilidad, eh, le digo, mire, gente, ¿puedo hablar con usted con, con calma después de lo que ha sucedido? Y me dice este agente de la, de la UIP, me dice, por supuesto, don Eduardo, pero antes de que hablemos, quiero que sepa usted que para mí es usted un referente y que le escucho, atención Eurico, le escucho uh, todas las semanas con Eurico Campano en Periodista Digital. Y me dice, me dice muy simpático, ¿eh? muy cordial. Perdón. Perdón, con Fon Campanen. Qué grande, qué, qué grande. Oye,
0: aunque, bueno, algo de poli bueno habría, poli bueno y tal, pero bueno, oye, eh, ahora ahora te voy a preguntar otra más, porque es que ayer estuve un rato hablando contigo y hacía hacía días que no me reía tanto, porque Eduardo y yo en privado incluso nos reímos más, nos reímos más que en público, por, por esa complicidad que dan, que dan los años que hace que nos que nos conocemos. Te digo también que eras un referente porque llevaba, no sé cuántos, 30 Años escuchándote en sencillamente sí, radio, un sí. mítico programa del que tú hiciste bandera en, en aquella gloriosa radio Inter, radio intercontinental, durante cuánto, durante 20 o, o 30 años, que había crecido oyéndote en sencillamente radio. Claro, te, te, pues se te quedaría casi, la cara como, no sé.
1: Casi 40 años me dijo eso, y sí, dice: sí, Mire, yo, yo crecí. Eh, usted alegraba las, las mañanas de mis domingos con su programa Sencillamente Radio, luego le seguí en las tertulias de televisión, claro. y ahora eh, le sigo todas las semanas en Periodista Digital con eh, en sus intervenciones con Eurico Campano. Y me dice, perdón, perdón, Fon Campanen.
0: Camarada <ríe> Oye, digo, digo Eduardo, joder, vamos a contar una, a ver si me traigo a, a, ver si me traigo otra, a otra patriota, a otra, a otra camarada, hablo un poco, me tomo la libertad, puesto que eres tú quien nos ha quien nos ha puesto en contacto. Yo tengo referencia de, de ella desde hace décadas, a través de, de, algún conocido, de algún conocido común que a lo mejor haya la, la, le, o a conocidos comunes que haya le pueden sorprender, pero esto es para una conversación privada. Hay, hay una camarada, eh, le, la, la voy a intentar proponer que, que venga un día por aquí, o entrevistarla un día telemáticamente, en, en, la, en la retaguardia, Elena de Grel. Elena de Grel, que me contabas una anécdota divertidísima, que quiero que seas tú el que la cuentes no te, no te la quiero reventar porque esto viene a cuento de que, oye, pues eh, incluso entre la propia Policía Nacional entre los marlascones, pues hay de todo, y a lo mejor hay algunos que simpatizan con los nuestros, incluso cuéntalo de Elena sí, sí. de Grell, que me hiciste reír mucho
1: Sí, bueno, es, es muy divertido. Elena de Grell, eh, eh, vieja amiga tuya, de, de cuando. Bueno, teníamos conocidos en, en el comunes. Siglo pasado cuando, eras jovencito. cuando éramos jóvenes,
0: teníamos conocidos comunes. No nos llegamos a conocer, pero, pero seguro que nos, que nos reímos mucho. ¿Y, y que estaba la, la noche de, de las uvas? ¿La noche de las uvas o cuándo fue esto? No,
1: un, 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 un par de noches antes de las uvas, del, del 31 de diciembre, eh, estábamos en primera <risas> línea. El, ...entonces todavía nos dejaban ocupar la calzada de ferrat ...estábamos en primera línea en la valla... ...con las banderas de España desplegadas y tal... ...y bueno, yo estaba junto, junto a Elena... ...y un grupo de, de amigos y de, y de camaradas... Que, ...que ya hemos hecho piña allí en ferrat, ¿no? ...y estábamos en primera línea, apoyados en, en, la, en la valla... Y había uno de los policías que estaba tras la valla formando la línea policial, por si, en fin, la horda peligrosísima de fascistas que acudimos todos los días a Ferraz, eh, empujaba las vallas y asaltaba las lecheras y tiraba cócteles Molotov. En fin, estas cosas que les ha pasado a la UIP en Vascongadas y en Cataluña y que en Ferraz ni se han visto ni se verán jamás, bueno, pues uno de los policías, eh, por eso del lenguaje gestual, eh, nos miraba con, con cierta simpatía, ¿eh? Eh, nos hacía ciertos asentimientos de inteligencia sin decir palabra, os ponía, ojitos. Con los os ponía, ojitos. ponía ojitos, os ponía ojitos, nos ponía ojitos, os ponía ojitos. ¿Qué ojitos. Poner ojitos? <risa> si hubiera llevado un abanico, ¿eh? se si hubiera comunicado a través del lenguaje del abanico tan propio de las damas españolas en el siglo XIX y principios del XX. <risa> Bueno, pues eh, entonces Elena de Grell se dio cuenta de que, de que este policía nos miraba eh, con simpatía y, y le dice, porque es muy divertida Elena, le dice, oye, vamos a ver, eh, si eres de los nuestros, parpadea dos veces. <risa> Y entonces, para sorpresa de todos los que estábamos allí, parpadeó dos veces. Sí, el <ríe> policía. Pero es que aquí no acaba la cosa. Al renglón seguido eh, le piden a Elena un teléfono, no sé qué, y entonces no llevaba bolígrafo ¿no? para anotarlo. Sí. Y le pide a uno de los policías que estaba allí, por favor, agente, ¿tiene usted un bolígrafo? <ríe> y entonces la gente... Se saca un bolígrafo de uno de los bolsillos del chaleco, ¿eh? se saca un bolígrafo, se lo da Elena, y el bolígrafo era exactamente este, ¿eh? este bolígrafo, y un... se ve <risa> un bolígrafo con la vitola de la bandera de España, el águila de San Juan, y en, en el fuste del bolígrafo tres palabras, una grande libre. <risa> Enséñalo otra vez. La, un, un
0: miembro de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial, le da a Elena de Grel, eh, acércate, ahí, ahí, ahí acércatelo a la cara, póntelo delante de la cara, ahí, para que se vea bien la vitola. El Una Grande Libre no se va a llegar a leer, el, el policía le da a Elena de grell para anotar un teléfono. Un bolígrafo con la bitola de la bandera de España con la águila de San Juan y una grande y libre. Dos cojones. Eh, oye, hay que localizar a este policía, hay que traerlo un día, hay que traerlo un día. Hay que, tra hay que traerlo un día. Oye, Ferraz da para escribir un libro, Eduardo. Hay,
1: y, y, hay, y... hay, hay más anécdotas, seguro
0: Cuenta, cuenta. Sí, una muy divertida. Todo el tiempo del mundo. Tú cuenta
1: Una muy divertida. En un momento determinado, uno de los días, pues <risa> está Elena, que es una dama estupenda. Por cierto, es periodista. ¿eh? Ah, es no periodista sabía. de carrera. No pues quiere acceder al bar Baracas... ¿Eh? que es ese bar eh, regentado por dos señoras marroquíes estupendas, que es el bar que nos suministra pues bocadillos, bocadillos puntas, pinchos de tortilla, de todo. ¿eh? Para que nos suministran los tentempiés, eh, sobre todo cuando hace mucho frío. Bar Baraca,
0: si no lo conocéis todavía, los que seáis de Madrid, yo creo que ya es conocido, por lo menos entre los nuestros, es conocido ya por todo el mundo, pero si alguien no conoce todavía el bar Baraca en Ferraz, creo que es el treinta y tantos de Ferraz, eh, el bar Baraca sí. de Ferraz, y al bar Baraca, saludáis a estas a las dos dueñas que son maravillosas, que llevan dando de comer, por supuesto previo pago, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pero llevan suministrando de bocadillos, de tortilla y tal, a los patriotas desde hace más de, de dos meses. Y, y Elena, sí, señor, y Elena se dirigía se dirigía al bar con el, una se bandera, dirigía con la bandera.
1: Al bar Baracas llevaba, la, la, pues como las llevamos todos, la, la bandera de España en plan capa, atada al cuello y colgando por la espalda. Y entonces uno de los policías, como el Barbaracas está más allá de las vallas que entonces sí. ponían cuando nos dejaban ocupar la calzada, pues eh, uno de los policías que estaba detrás de las vallas le da el alto mm. y le dice, muy educadamente, ¿eh? y le dice, perdóneme señora, pero, pero no puede usted pasar. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque lleva la bandera. ¿eh? Y con esa bandera no puede usted pasar. ¿Y sí, sí, por qué? ¿Y, ¿Y por, por no qué no puedo pasar con esta qué? bandera? Sí. Que que, por cierto, es la bandera que usted lleva en el uniforme y en la gorra. Esta misma bandera es la que lleva usted en la bocamanga del uniforme y en la gorra. ¿Qué delito tiene llevar esta bandera? Y dice, no, 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 permítame, señora, que se lo explique. Es que, eh, figúrese usted que yo la dejo pasar con la bandera y que, en sentido contrario, viene, atento, Eurico, porque esto es de mear y no chargota. ¿eh? Y en sentido contrario viene un anarquista y la increpa usted por llevar la bandera de España. Le dice Elena. Dice, bueno, ¿y por qué forzosamente ha de venir un anarquista? En caso, señora gente, de que esa disparatada hipótesis que usted plantea se produzca. a mí no me cabe la menor duda, ¿verdad?, de que usted, en esa situación defendería esta bandera que yo llevo, entre otras cosas porque está usted obligado a defenderla
0: correcto, correcto, claro
1: entre claro. otras cosas porque está usted obligado a defender esta bandera y si viniese ese hipotético anarquista y tratase de agredirme o de insultarme por llevar la bandera de España, a mí no me cabe la menor duda de que usted eh, cargaría contra ese anarquista que está intentando agredir a una mujer y además insultando a la bandera que usted ...tiene la obligación de defender.
0: Dos consideraciones y dos consideraciones... ...lo primero era evidente que este policía no conocía a Elena de Grel... ...porque si ese hipotético <risa> anarquista apareciera por allí random como dicen ahora los chavales y tuviera, tuviera la osadía de, de, de decirle cualquier tontería a Elena de Grel, probablemente lo, lo ponía lo ponía en, en el hotel este que han, que han puesto, donde estaba antes, donde estuvo toda la vida la Torre de Madrid de la primera bofetada seguramente ya haría bien, y lo segundo, lo segundo me imagino que Elena de Grel podría haberle dicho también al policía con perdón, disculpen ustedes este año me he hecho el firme propósito de hablar un poco mejor, oiga señora gente, usted me ha visto a mi cara de muy gilipollas, regular de gilipollas o solo un poquito gilipollas. O sea que no puedo llevar la bandera de España por si viene un anarco sindicalista y, y, me, y me monta el lío. A no mí me, no me fastidie usted, señora gente
1: sí, 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 sí. Bueno, es, que, es que son cosas verdaderamente inconcebibles. Inconcebibles. O sea, yo no sé cuál es el nivel ¿eh? que les que les exigen para, para entrar en la UIP. No, no lo entiendo. Porque es un razonamiento razonamiento absolutamente disparatado, o sea, es un razonamiento pues de mortadelo y Lemón. Totalmente.
0: Mort... Totalmente.
1: Es, que... Es, que... es que no se le ocurre, no, no se le ocurre ni a Félix Bolaños, que ya es difícil, ¿eh? que, ya, que
0: ya es, que ya es. Oye, eh, que, ya, que ya es de Mortadelo y Filemón o, o de Asteris y Obelis están locos estos romanos, ¿no? ¿Qué es ustedes, en función de la generación a la que pertenezcan, con, eh, es más nuestro Mortadelo y Filemón ¿no? y el superintendente sí. Vicente y la secretaria Oronda, Ophelia y el profesor Bacterio y tal, ¿no? Quédense con claro. el razonamiento que más, que más les guste. Oye, esto es de hace unas horas, por si nos ve el respetable tiempo real y si no, que recuperen el enlace cuando quieran, pues si lo quieren pasar bien. ¿Le, va, lo, le vamos a dar aire bien a este hacen en redes, en redes sociales. Y ya verás cómo enseguida van a empezar a caer, no por miles, por decenas de miles las visualizaciones, como ocurre siempre que nos sentamos tú y yo, porque tú eres, vamos, de, de, cortas las dos orejas el rabo y sales por la puerta grande todas, todas las semanas. El fiscal general del Estado, que no es tampoco el tío más listo entre el cielo y la tierra, a lo que va demostrando el tal, el tal Álvaro, que es el, el señor que ha dejado un poco ahí de delegado la... La señora Lola Lola Delgado, a su vez pareja sentimental del juez Baltasar Garzón, que es el auténtico fiscal general del Estado, ministro de Justicia y tal, por si alguien no se ha enterado todavía en España, ha aceptado, admitido admitido a trámite una denuncia que presenta, esto te va a hacer gracia porque esto seguro que no lo has visto todavía por desde hace un rato, una denuncia que ha presentado el Partido Socialista por la chorrada de la pillata de la otra noche. Bien, eh, ha dicho, parece ser, yo lo escuchaba ahora en la radio cuando venía a los estudios de periodista digital, ha dicho que la acepta, entre otras cosas, porque el PSOE es un colectivo vulnerable. Esto es, esto es literal, O sea,
1: ¿eh? vamos el a ver. es un colectivo el...
0: vulnerable. Será vulnerable porque decía esta mañana, bueno voy a citarlo, no pasa nada, eh, no os enfadéis conmigo si cito a, a Federico, pero es que esta mañana me ha hecho reír, dice, coño, un colectivo vulnerable, ah, pues, pues hombre, a lo mejor, en todo caso, en función de esas aficiones que tienen, sobre todo por el sur, con perdón, a las señoras de moral distraída y a la y a la cocaína, eh, pues a lo mejor eso les hace vulnerable a determinadas enfermedades, eh, enfermedades venerias, les bajan las defensas, dices es por lo único que se me ocurre que el partido... Ex-socialista, dicen algunos, que Etarra, ex-español, sea un colectivo vulnerable.
1: O sea, el partido que domina uh, desde hace décadas, esté o no esté en el poder, pero que domina desde hace décadas todas las instituciones medulares del Estado español, el partido que, pese a que el PP ha llegado en alguna ocasión al poder, sigue eh, mandando en la policía, en la Guardia Civil, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto en la judicatura, ¿no? y que a través, cuando no está en el gobierno de España, eh, a través de sus gobiernos autonómicos, municipales, gobierna en todas las instituciones de España, repito, esté o no esté en el poder, porque cuando llega el PP al poder se limita a arrodillarse ante las disposiciones, lleva eh, ...llevadas a cabo por el Partido Socialista... ...en espera de que éste vuelva al poder cuatro años después... ...como así ha sucedido desde 1982... ...ese partido es vulnerable.
0: Es un y además vulnerable. dice que es
1: vulnerable... ...porque fue perseguido por el franquismo. Bueno, es para vomitar de risa... ...y Vamos. espero que se entienda en el retruecano. Vamos a pegar es un para repaso para por la historia. El
0: partido de Largo Caballero... El partido de los asesinos de la Segunda República, el partido de un miserable, de un miserable que fue ministro del Interior o de la Gobernación del Interior, que era un tal Ángel Galarza. Hay que recordar que la sede del hoy Ministerio del Interior, bueno, Castellana 3, Castellana 5, fue una checa, fue una de las checas más criminales donde se cometieron más carnicerías en Madrid. La checa de Bellas Artes, que el partido de toda esta escoria, de todos estos asesinos de la Segunda República, se ha definido como un colectivo vulnerable. Sería para darles, una, o para darles un abrazo,
1: lo que usted prefiera. Además, vamos a ver, no pudo ser perseguido durante el franquismo, porque eh, no a partir, mucho antes, mucho antes del 1 de abril de 1939, día de la victoria nacional sobre los ejércitos soviéticos y sovietizados. Que trataban de convertir a España en la primera república estalinista soviética del sur de Europa, ¿eh? gracias a esa prodigiosa victoria del Ejército Nacional, el Partido Socialista huyó como las ratas, huyó como las ratas. La mitad uh, huyeron con y lo... la
0: mitad se travistieron en falange. Porque muchos... <ríe> y la mitad, efectivamente, que te te. Te, te, te voy. A la, a, esto para los socialistas, a la cárcel vais a venir vosotros a robar, no te jode que por otra parte es a lo que estáis acostumbrados. Pero si la, la mitad fuisteis como ratas y la otra mitad os pusisteis una camisa azul para que os perdonaran la sí, vida señor. a ver si no se acordaban de vosotros.
1: Sí, señor, así fue. He ahí al abuelito de Pablo Iglesias, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Mira, y para, para um, afianzar este relato que estamos haciendo tú y yo de la cobardía miserable, criminal y ladrona del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido más repugnante de la historia de los partidos políticos del mundo. ¿Eh? Solo hay un partido que le supere en repugnancia, eh, sencillamente porque tiene más años que el, que el PSOE, que es el PNV. ¿Eh? Total. El PNV es un partido sencillamente asqueroso eh, Que supera al PSOE Sencillamente porque tiene más años Es más veterano que el PSOE eh, Si me permites contaré una anécdota Que eh, ilustra cómo El Partido Socialista No fue perseguido por el franquismo ¿eh? Y por lo tanto no es un colectivo vulnerable ¿eh? uh -huh. Franco Tenía un grupo de personas a los que él llamaba sus legionarios ¿no? eh, y a los que reunía en el pardo, pues, bueno, cada mes y medio, dos meses, para que le contaran, ¿no? le llevaran la voz de la calle, ¿eh? cómo estaba la opinión pública, no la publicada, sino cómo estaba la opinión pública. Entre ese grupo de personas estaba mi padre. ¿eh? Estaba mi padre, estaba José Antonio Girón, estaba David Jato, Salvador Ballina, eh, en fin y estaba eh, Luis Miguel Dominguín. Mm. Luis Miguel Dominguín, el torero. No, conozco. Sí, Entonces, sí. me contaba eh, mi padre que, mi padre en, en cierta ocasión, eh, en una de esas reuniones en las que se tomaba café con, con Franco, para que Franco eh, bueno, pues les preguntase y oyese la voz del pueblo, mm. eh, se había cancelado porque habían detenido a Juan Antonio Barodem. Habían detenido a Juan Antonio Bardén, el director de cine, cuando estaba rodando Calle Mayor en Palencia. ¿eh? Tú te acordarás porque eres un cinéfilo enorme de aquella película de Juan Antonio Bardén.
0: ¿eh?
1: Lo habían detenido, <risa> se había paralizado el rodaje. Entonces, Juan Antonio Bardén era muy amigo, muy amigo de Luis Miguel Dominguín. Mm. Y entonces, Luis Miguel Dominguín, en, en un momento de ese café, le dice a, a Franco: Franco. Dice, Excelencia, mire, han detenido a a Juan Antonio Bardem, eh, se ha interrumpido el rodaje de, de Calle Mayor en Palencia, capital, y claro, esto es muy caro, porque el, el rodaje pagado es un gasto inasumible, y entonces le, le corta eh, el caudillo, le corta a Luis Miguel Dominguín, y le pregunta, vamos a ver, Luis Miguel, ¿por qué le han detenido? Juan Antonio Bardem era del Partido Comunista, que es el único partido que estuvo haciendo oposición, el único. Y como le daba miedo decirle a Franco, le daba no sé qué decirle a Franco, que era del Partido Comunista, le dice, pues, pues excelencia, le han detenido porque, porque es del PSOE. ¿eh? Y, y dice, ¿cómo? ¿Que le han detenido porque es del PSOE? Imposible, si los del PSOE trabajan todos para nosotros. <risa> No le pueden haber detenido porque los del PSOE trabajan todos para el régimen. En ese momento levantó el teléfono el caudillo y a los 10 minutos estaba en libertad Juan Antonio Bardín. Oye,
0: no, conocía, conocía, eh, conocía el grupo porque me has hablado de él conocí a Tu padre, Luis Miguel Dominguín, conocí algo, pero no conocía la anécdota, me parece brillante.
1: Sí, sí, sí. Me parece brillante. Bueno, Juan
0: Antonio Bardén, yo que efectivamente soy un soy un cinéfilo, hoy os recomiendo, voy a fastidiar, el, voy a quitarle un poco de misticismo a Laura del momento. Vez la segunda parte de Top Gun, que anoche, mientras hablábamos tú y yo, que seguimos sí. todavía, a las 12 de la noche comunicándonos, estaba yo viendo Maverick, si queréis si queréis ver una película, hombre, en fin, pues, pues eh, eh, nada que ver con con, con los gloriosos ejércitos de hace décadas, pero la verdad es que está bien hecha, oye, pasé un, pasé un buen rato me terminó, me terminó de, de alegrar el día, digo, Juan Antonio Bardem que era, aparte de miembro del Partido Comunista era un excelente cineasta, ¿no? Así toda la sí, red señor. de familiares que ha ido dejando, Calle Mayor, rodada en Palencia, como tú, bien, como tú bien recuerdas y sobre todo muerte de un ciclista con uno de los uh -huh. más, nunca se puede decir el más grande, ¿eh? porque yo soy muy de López Vázquez, soy muy de Alfred, sobre todo de José Luis López Vázquez que quizás para mí, quizás para mí es una opinión personal, haya llegado a ser el más grande entre los grandes. Pero esto daría para un debate de horas de Alfredo Landa, Estoy eh, eh, Alfredo Landa no solo el Alfredo Landa cómico, caricaturesco del landismo, sino el Landa dramático que descubren brillantes talentos y genios como José Luis García en El Crack, sobre todo la primera, más que la segunda. Pero de Juan Antonio en la película, si alguien no la ha visto tenéis que ver Muerte de un ciclista con una maravillosa Lucía Bosé y con el gran Alberto Closas, uno de los actores también más extraordinarios del, del cine, del cine español. Desconocía la anécdota, Eduardo, desconocía la anécdota. Sí, 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 sí. Y tardaron diez minutos en soltarle, <risa> dijo, pero coño, si los del PSOE trabajan todos para nosotros.
1: Trabajan todos para nosotros, dijo el caudillo. Pero es imposible, Luis Miguel, que le hayan detenido por ser del PSOE, porque el PSOE, los del PSOE trabajan todos para nosotros, trabajan bueno. todos para el régimen.
0: Qué bueno. Era claro. la, fra la, frase, la frase es de Carrillo, ¿no?, o de, o de los comunistas de la época. 100 años... Qué cojones... Qué, perdón, 143, qué narices... 143, 144 años de historia y 100 140 años de honradez, decían, o cien años de honradez, y decían los comunistas. Sí. Y 40 de vacaciones porque, no, est porque 40... no estabais. Desapareciste.
1: Eso fue en la campaña del 82, la que lleva Felipe González al poder con 202 diputados en octubre del 82. Uh -huh. Los carteles electorales del PSOE, la propaganda electoral del PSOE, eran esos carteles con la, la, la jeta asquerosa de Pablo Iglesias, el tipógrafo, no el de la coleta, el puño y la rosa, y ponía lo que la leyenda del cartel era esa, a peso de 100 años de honradez. Entonces los comunistas, que no los fascistas, y además firmaban los comunistas debajo de todos y cada uno de esos carteles, ponían 100 años de vacaciones y escrito con spray, ¿eh? y firmado con la odia y el martillo, y 40 de vacaciones. Había una segunda versión también de los comunistas, 100 años de honradez y ni uno más. <risa> Y, y eso se lo ponían los comunistas a los socialistas en el año 82. Sí, señor. En el año y efectivamente eh, tenían razón los comunistas y 40 de vacaciones.
0: Voy a, contar, PSOE, eh, voy a contar una. Voy a contar una que esta sí que es poco conocida pero está archipublicada y es poco conocida. Tú la conoces sin ninguna duda y te va a encantar. Y está publicada con lo cual podéis dejar el Play -rec y dejar de grabarme, que eh, en fin, eh, la querella por aquí tampoco la, la vais a encontrar. En 1982, esa foto famosa del Palace, de Felipe y de Guerra, sumando por la ventana, ¿sabéis quién estaba? Es que hay gente que esto no lo sabe, veréis, ya veréis. Eh, sentaros. ¿Sabéis quién estaba...? a 50 metros, a 40 metros detrás, en una sala aledaña en el Hotel Palas Pablo Escobar Gaviria y sus hombres. ¿Por qué estaba Pablo Escobar Gaviria y sus hombres? Porque dicen, que yo no lo sé, porque tenía 12 años, yo no lo sé, pero dicen, porque está muy publicado y menudos disgustos esto le costó al llorado Juan Tomás de Salas, que ya no sé si esto se publicó en Diario 16 o en Cambio 16 hasta la foto, una foto donde se veía al, al capo, al gran dios de la, del, del narcotráfico mundial colombiano de la época y de décadas después, dicen que parte de aquella campaña se financió con dinero aportado por Pablo Escobar Gaviria. ¿Quién dicen, quién dicen que fue el engrasador de aquello?, que está publicado también eh, me, me puedo traer el libro mañana perfectamente no negocios de altos vuelos creo que se llama creo que se llama eh, bueno pues eh, gentes que tenían Parece ser, lo cual no es nada delictivo, simplemente parece ser que es quien quien se lo presentó a los jerarcas socialistas de la época, el llorado también, con respeto a su memoria, pero por ahí venía la. la trencilla, según se dijo y según se publicó, Enrique Sarasola, cuya además sí, cuya esposa o cuya primera esposa, eh, Cecilia se llamaba. Eh, en el, en Marulanda, no, no recuerdo bien el apellido, era, era colombiana y Felipe González había viajado todavía siendo líder de, bueno, líder de un eh, primigenio Partido Socialista, recién, recién refundado en Suresnes en el 73, que había viajado en varias ocasiones a, eh, a Colombia. Y también después a la República Dominicana, donde por cierto, y este hueso lo cogemos otro día mañana, recordadme mañana que os hable de los vuelos de Pedro Sánchez a la República Dominicana. Hay varias decenas de vuelos a la República Dominicana en el Falcon registrados que están por explicar qué hace Pedro Sánchez en la República Dominicana, vamos a intentar enterarnos. Pero que digo que aquel PSOE también decían que estuvo en parte aquella campaña financiada por dinero de Pablo Escobar Gaviria. ¿Y por qué sabemos esto también? No voy a cometer el error de decir su nombre. Un conocidísimo radio, eh, radiofonista de nacionalidad no española, muy muy veterano, que Eduardo sabe quién es y yo también, decían que su primer trabajo en España había sido ser chofer de Pablo Escobar Gaviria, precisamente durante aquellos meses. Ya, te, ya, ya, sabes, de quién, ya sabes de quién estoy hablando. Perfectamente, tenía, único. Tenía una único. Tenía una voz tremendamente, tenía, y supongo que sigue teniendo hace años, mil años que no le veo, tenía una voz tremendamente poderosa. Aquel radiofonista que parece ser sí, señor. cuando era muy jovencito... Pues hizo de todo, entre otras cosas, de chofer también de Pablo Escobar Gaviria. Fíjate si tiene historia, joder, los del colectivo vulnerable. Y esto que, he contado, esto que he contado no es conspirano, ya está, esto está publicado desde hace décadas, incluso con las fotos, que insisto, creo que a Juan Tomás le costaron un disgusto gordo o varios, las fotos de Pablo Escobar y sus hombres que estaban, pues eso, en una sala aledaña detrás del palas, detrás de la ventana donde estaban Felipe y Guerra, levantando el puño. Pa que sí señor, así
1: preguntas. fue. Así fue. Y todo esto, querido Urico, que eh, sabemos eh, los periodistas que tenemos cierta edad, porque los periodistas más jóvenes, eh, eh, permíteme el exabrupto, no tienen ni puta idea de nada y además no tienen el más mínimo interés en, en, en aprender y en enterarse de estas cosas porque, uy, uy si me entero de estas cosas, a lo mejor se me escapan y pierdo el puesto de trabajo. ¿eh? Ese es su único leitmotiv. ¿Eh? Sí. Y, y, y no me van a contratar para jefe de prensa de un partido político Jefe de comunicación o lo que sea, que es su objetivo ¿eh? No quieren ser eh, como Indro Montanelli ni como Oriana Falacci. Quieren que eh, por su mansedumbre en, los consejos de, en, los, en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros Pues los contraten para cualquier chiringuito de jefes de comunicación, etcétera, etcétera Ese es su objetivo profesional Bueno, pues esto, que lo sabemos todos todos los que tenemos cierta edad y, y cierto bagaje importante periodístico, resulta que Feijó no lo esgrime cada vez que le sacan a relucir su célebre foto en la cubierta de ese yate con el célebre narco gallego. ¿Mm? Y entonces se la traga, eh, es, se disculpa, se esconde...
0: Eso es un juego de niños, eso es un juego de niños al, al lado de todo lo que estamos contando. Mira, anoche en Twitter, esta madrugada, porque duermo a, duermo a saltos, me despierto cada dos horas y me voy al tweet Y veo que Román Cendoya cita el tweet de un fulano que no sé ni cómo se llama, eh, en el cual pues 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 eh, empieza a rimar el hombro, debe ser un socialista gallego, y, y, y le dice a los gallegos... Les dice todos los que le vayáis a votar al Partido Popular sabéis que le estáis votando al partido cuyo líder que fue presidente de la Junta se hacía fotos con un este dice con un narcotraficante o contrabandista o lo que fuera y tal y cuánta gente murió por la droga y tal 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 sabéis por tanto bueno que, que los votantes del PP de Galicia en una palabra en Galicia eran prácticamente eh, bueno pues cómplices del narcotráfico de los traficantes de droga y le dice Román y muy bien dicho además cita el tweet y le dice coño eh, está bien que digas esto, joder, es que no porque era un random, era un tío anónimo, me fui a su cuenta, sería un socialista gallego poco conocido, dice porque de la misma forma nosotros podemos decir que a todos los votantes socialistas tenéis las manos manchaditas de sangre, de sangre de los crímenes de ETA
1: Efectivamente, así es Así es, ahí está Chuseguiguren, ahí está el, la operación del Bar Paisán, todo ello liderado por eh, ese preboste eh, socialista que se llamaba Rubalcaba ¿no? claro. y que yo espero que esté eh, bailando una J con Satanás en el infierno, ¿no? a pesar de que sus compañeros le han elevado a los altares y no ha habido un canalla más inteligente, las cosas como son, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, no ha habido un canalla más inteligente en el PSOE desde... <risa> desde los tiempos de la Segunda República hasta hoy, como Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, eso es el PSOE. Eso es el PSOE y lo ha sido siempre. Está en su ADN histórico. Está en su ADN histórico que nos condiciona exactamente igual que el ADN biológico. ¿sí? Es un partido criminal. Es un partido de ladrones. Es el partido del Tito Berni, es un partido de puteros y cocainómanos, es el partido de los seres de Andalucía, es el partido que en el año 36 fusila a Jesucristo en el cerro de los ángeles. Ahí están las fotos. ¿no? Es el partido de las checas, ¿eh? Es el partido de las checas. Es el partido que en el cerco de Oviedo, ¿eh? En el cerco de Oviedo hace prisionero al sargento provisional falangista. Manuel del Rey Cueto, ¿eh? lo hace prisionero, manda llamar a la madre del sargento para que salga, salga del cerco de Oviedo y vea lo que los socialistas van a hacer con su hijo, ¿eh? la manda a llamar, acude la madre, y delante de la madre los socialistas ¿eh? le arrancan la lengua con unas tenazas al sargento Manuel del Rey Cueto, le sacan los ojos ¿eh? delante de la madre y lo crucifican. Lo crucifican, lo clavan en una cruz, ¿eh? con los ojos previamente arrancados y la lengua arrancada con unas tenazas para que no pudiera morir gritando arriba España. ¿eh? Y esto lo, se lo hacen delante de su madre. Y cuando lo han crucificado, ¿eh? vivo... Cuando lo han crucificado le dicen a la madre que vuelva a Oviedo y que les diga a todos los resistentes que están bajo el mando del heroico y épico coronel Aranda... ¿eh? ...que les diga, que les cuente cuál es el, la suerte que les espera, el destino que les espera a todos si no rinden inmediatamente Oviedo a las tropas rojas. ¿eh? Y esto lo hacen los socialistas... Esto lo hacen los socialistas, ese colectivo vulnerable. Arrancarle los ojos y la lengua a un prisionero y crucificarlo delante de su madre. Y la ordenan que vuelva a Oviedo para que le diga al coronel Aranda y a los 6.000 resistentes de Oviedo ante la Horda Roja ¿eh? cuál es la suerte que les espera a todos, sin distinción de sexos ni de edades, si no rinden inmediatamente la ciudad de Oviedo, si no capitulan. Pues, este es el colectivo vulnerable, me este. cago en su puta madre. Este es, este colectivo es, este. vulnerable, es sí. un colectivo de ladrones, de asesinos, y lo ha sido toda la vida. Desde el primer discurso de Pablo Iglesias, el tipógrafo, el que vivía en la calle Ferraz, el obrero que vivía en la calle Ferraz, ¿eh? Un barrio muy obrero, como tú y yo, que conocemos Madrid perfectamente, un sabemos. Un barrio extraordinario, muy obrero.
0: un barrio donde, bueno, acomodado, un barrio cojonudísimo para, para vivir. Yo conozco, claro. muy, conozco muy bien, además, ese barrio, por incluso, aunque solo sea por, por, raz, por razones... Por razones personales que no vienen al caso y es que me encanta, me sigue encantando perderme por Martín de los Heros, por Quintana, por Buen Suceso, por Romero Robledo, que además de ser una calle de Madrid, era uno de los ministros más, más ladrones y más corruptos sí. que tuvo la historia de España, que iba con, con el billete puerta por puerta, el pollo antequerano le llamaban, eh, con el billete puerta por puerta, comprando votos de los jornaleros andaluces, eh, eh, lo utilizaba Romanones para... Romanones o Cánovas, ¿no? este es de los tiempos... Y, y, en 1880 le utilizaba, le utilizaba para esto. Es un barrio maravilloso hasta llegar al Paseo Rosales y tomarte una cerveza fantástica en una de las terrazas maravillosas en el 20 de Rosales o en cualquiera de las que están de las que están al lado. Un barrio que, que, es, que es un, sigue siendo un barrio maravilloso y que ya hace un siglo era obrero. Y, y, y lo digo con, con, todo, con todo el cariño y toda la admiración era un barrio obrero por los cojones. Por los cojones, era un barrio obrero Ferraz. Creo que era el de Ferraz el ático que vendió Luz Rubiales hace unos meses cuando le vinieron cuando le vinieron Maldadas. La mayoría, la mayoría de estos socialistas a los que se refiere Eduardo, pagaron, en su pecado llevaron su penitencia, porque pagaron semanas o meses después con su vida, otros un buen número de ellos huyeron como ratas por la frontera francesa, eh, no sé si alguno se tiró al mar por Cartagena, ¿no? porque, porque fueron los últimos sitios en, en caer, pero por la frontera francesa huyeron como ratas, y otros para salvar la vida que no les hubiera pasado a lo mejor nada, porque se fusiló muchísimo menos, muchísimo menos, cójanse la historia, Hombre, no es por que se cojan ni a don Ramón Salas Larrazábal, ni a don Ricardo de la Cierva, no, no, cójanse a muchísimos autores, no todos ellos necesariamente, de lo que ahora denominan despectivamente, pues eso, la, la caverna fascista y, y no sé qué más, y verán ustedes el número real, el número real, de fusilados y el número real de, de, de muertos en, en aquella contienda, por lo demás por lo demás terrible, porque no hay cosa más terrible para, para, para una nación que una guerra civil, porque lo del millón de muertos de Gironella es solamente el título de una novela. Pero se, se fusiló, no, no llegaron a 300.000 en total entre los dos bandos. Otra cosa que leí ayer, y lamento no ser muy preciso con la fuente, porque al final uno lee toneladas y consume toneladas de información al día. Hay sitios donde están empezando a dejar el tema este de las fosas porque... ¿Sabes por qué, Eduardo, que lo habrás visto en algún digital? El 65, el 68% de las fosas que han ido abriendo, ahí lo que había era fusilados del rey, de las tropas nacionales, fusilados
1: por... Hello. Claro,
0: la, la primera
1: que abrieron, Eurico, acuérdate, cuando entra en vigor la, la nefasta ley que precede a la ley de memoria democrática, que es la ley de memoria histórica, de, de ese personaje de cómic siniestro que es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿uh? la primera que abren con gran despliegue de cámaras, micrófonos para abrir todos los telediarios, pues abren una fosa común en, en Alcalá, Benares. ¿eh? La cerraron echando hostias, porque ¿qué es lo que descubrieron? ¿Qué es lo que descubrieron cuando levantan la tierra? Todo lo contrario de lo que buscaban. Bueno, pues que, que, que la fosa estaba llena de cadáveres con la camisa azul y con las sotanas de seminaristas. Que todo lo que había allí enterrado eran falangistas y seminaristas de Alcalá de Henares. ¡Uy! ¡Uy, uh, por Dios! ¡Venga, echa tierra! Echa... Y empezaron a echar vaya, tierra como castores ¿eh? para tapar aquello y se les jodió el, eh, la apertura del telediario. Y así joder. ha sucedido en toda España. Porque si efectivamente eh, eh, cada vez que levantan la tierra encontraran fusilados, represaliados por los nacionales, abrirían los telediarios. Y no abre ni un solo telediario con fosas, con cunetas, sencillamente. Porque los que ellos llaman represaliados, ¿eh? se sabe perfectamente dónde están. Porque fueron primero juzgados y después ejecutados una mínima parte, como tú muy bien has subrayado, una mínima parte, una mínima parte. con arreglo a un proceso legal. Y por lo tanto están enterrados en lugares perfectamente localizables. Pero esos no les interesan. Esos no les interesan. Lo que buscan son represaliados inexistentes. Represaliados inexistentes y hay que decir desde aquí que todos aquellos que fueron condenados a muerte no lo fueron gratuitamente, no lo fueron gratuitamente, lo fueron, fueron después de unos procesos.
0: Crímenes de sangre.
1: Claro, claro, solamente se ejecutó a una pequeña parte de los que tenían crímenes de sangre. Por cierto, volviendo al sargento Manuel del Rey Cueto, el crucificado en Oviedo. ¿m? Cuando termina la guerra, los que crucificaron a Manuel del Rey Cueto acaban delante de un tribunal. ¿Qué hizo la familia del sargento Manuel del Rey Cueto? Pedir el perdón para los que le arrancaron los ojos, la lengua y crucificaron a su hijo, a su hermano, a su familiar. Pidieron el perdón para los ejecutores de aquella atrocidad. Y fueron perdonados. Esa es la diferencia entre los unos y los otros. La barbarie que desató el Frente Popular en retaguardia, la barbarie republicana contra los católicos, los falangistas, los cedistas, los partidarios de José Calvo Sotelo, eh, los requetés etcétera, etcétera, no tuvo parangón. No se hizo nada, ni de lejos, similar en el bando nacional, ni siquiera a partir del 1 de abril del 39. No se cometieron esas atrocidades, esas barbaridades, en el bando nacional, ni durante la guerra, ni después de la guerra. No se perpetraron jamás, nunca, ninguna, por mucho que los historiadores a sueldo mientan como villacos. Y la prueba es que no aparecen. No aparecen esas fosas. ¿Y por qué no aparecen? Porque no existen.
0: Porque no existen. Porque no existen. Porque no existen.
1: Así de simple.
0: La República no existe, idiotas. Y las fosas tampoco, tampoco existen. Eduardo García Serrano. <risa> Nos tiraríamos tres horas más. Bueno, nos las tiramos siempre en privado, pero yo creo que con lo dicho, por esta semana, por hoy por lo menos es, es suficiente. Te envío un abrazo, camarada, y, y a, seguir, a, a seguir dando la cara, dale un abrazo, te lo digo por tercera y última vez a tu señora, un par de un par de narices eh, lo que no tienen lo que no tienen muchos muchos hombres como Agustina de Aragón decías ayer no como Manuela Malasaña y como María Pita te decía yo como tantas, María Pita decías tú como María Pita sí señor sí señor como María Pita y yo como soy medio gallego pues siempre me voy siempre siempre barro barro para casa medio gallego después por supuesto de ser castellano viejo castellano de pro de la tierra de los sí, caudillos señor. de los caudillos castellanos de la misma tierra de Ramiro le desmarramos y muy cerquita sí, señor. de la la de Onésimo Redondo, eh, Onésimo Redondo de Castilla. Eduardo, cuídate mucho, un fuerte abrazo y ánimo en la lucha. Un abrazo
1: gigantesco único. Un abrazo gigantesco. Gracias a todos vosotros
0: por habernos atendido en la retaguardia. Dentro de unos minutos ya cambiamos radicalmente de asunto. Hablamos un poco de economía, sí, pero vamos a seguir un poco hablando de algunas cosas que son, al final, o tienen que ver con lo mismo, de cómo nos quieren robar a todos los españoles, los independentistas catalanes. ¿Con quién? Con Sergio Fidalgo. Y después con mi amigo Carlos Ladero, vamos a hablar de perspectivas bursátiles para este 2024 y vamos a dar consejos prácticos para los pequeños ahorradores de qué hacer con el dinero en tiempos tan convulsos como los que vienen. No os lo perdáis. Generación Euro en unos minutos.